0: Olá e bem-vindos ao episódio celebratório de um ano de três egiptólogos entram num bar. Eu sou a Inês. Oi, gente,
1: eu sou a Luísa.
2: Olá, eu sou o Guilherme.
1: E aí, fazemos um ano de podcast. Feliz aniversário para a gente.
2: Feliz aniversário para nós, amigas.
0: Nem acredito. Conseguimos. Esperávamos, desejávamos, conseguimos. Conseguimos.
2: Conseguimos, sim, senhores. O primeiro ano já está, um ano de vida já temos
0: Um ano de vida, é verdade
2: verdade. E o que é que vamos fazer para celebrar este primeiro ano de existência?
0: Tem que ser um episódio especial, como é óbvio E acho que, bom, em primeiro temos mesmo que começar por agradecer a todas as pessoas que nos ouvem Porque nós temos, neste momento, cerca de 350 reproduções por episódio Há uns que têm mais, outros que têm menos Mas menos de 350 não temos, o que é ótimo O que significa que há centenas de pessoas que nos ouvem E, enfim, já passamos as 10 mil reproduções Okay. tem sido incrível, a sério, obrigada a toda a gente que nos ouve, enfim que nos segue e que nos apoia e que nos manda perguntas nós fazemos isto porque há interesse não é?
1: Não é só para nos divertirmos Exato. Mas também é bem divertido
2: Sim, e tem sido uma jornada muito intensa, como sabem nós ainda não temos patrocinadores e portanto é tudo feito com o nosso esforço coletivo e com a brilhante edição da Inês, há que dizê-lo Obrigada. E portanto poder contar com o vosso carinho, com o vosso apoio, com o vosso interesse por este projeto é algo que nos enche de uma alegria imensa e tem sido ótimo. Descobrimos a quantidade de pessoas que em Portugal, quer no Brasil, que se interessam pelo Antigo Egito e que estavam sequiosas de material em língua portuguesa. É verdade. No âmbito da Podosfera E, portanto, tem sido mesmo muito bom. Obrigado por estarem connosco.
0: É verdade. Até neste momento ainda somos o único podcast em português exclusivamente sobre uhum. o Antigo Egito e a Egiptologia, mas esperamos que um dia claro. tenhamos concorrentes, não é? Para dizer que de facto não, as pessoas seguem-nos porque nós somos mesmo bons, não é porque não há alternativa.
2: <risos> e até para fazermos parcerias, convidarmos mutuamente para os podcasts uns dos outros e umas das outras. Uh. Adoro, por favor. convidem para o podcast. Antes disso, se quiserem patrocinar já sabem que estamos sempre disponíveis para isso.
1: Sim, óbvio, claro. <risos>
0: Sim, nós temos muita gente que nos pede para fazermos mais episódios por semana, fazer episódios semanais ou, enfim, YouTube e tudo isso, e nós gostaríamos muito de chegar aí, mas infelizmente, isto é ainda uma coisa que nós fazemos nos nossos tempos livres, é algo que ainda fazemos ao fim de semana ou ao final do dia, infelizmente não somos pagos para estar aqui, talvez um dia, portanto, enfim... Agradecemos sempre as sugestões e quer dizer que gostam de nos ouvir, mas para já vamos ter que continuar a manter o, a periodicidade e o formato de quinzenais. portanto. Mas, mas acho que continuamos aí a pôr bons episódios.
2: Eu acho que sim, eu estou confiante é, que sim. <risos> e acho que o episódio 2 vai ser incrível, digo-vos já.
1: Incrível?
2: Incrível e porquê? Porque envolve diretamente os nossos e as nossas ouvintes. Exato.
0: Portanto, vamos ter um episódio especial no Instagram... Nós perguntamos. Ah, sim, no último episódio já tínhamos anunciado, mas nós temos um novo, uma nova página de Instagram, 3Egiptólogos Podcast. 3 é um numeral, não é escrito por extenso. Mas vamos deixar isto tudo na descrição do episódio, portanto depois também podem lá ir ver. E este foi um um conselho, foi uma sugestão de uma seguidora que de facto nos deu esta ideia para termos uma página onde pudéssemos ilustrar as coisas de que falamos do, no podcast não é? porque é um formato de áudio não é um formato visual e assim através desta página de Instagram podemos ilustrar tudo aquilo que estamos a falar, portanto através desse Instagram e também da minha página uma egiptóloga portuguesa, perguntamos às pessoas o que é que querem saber sobre nós, o que é que querem saber sobre o antigo Egito e sobre a egiptologia e recebemos uma data de perguntas, Verdade. às quais Vamos tentar responder. Algumas foram condensadas porque eram parecidas, portanto, vamos tentar responder às vossas curiosidades.
2: E para além das perguntas, também queríamos agradecer a todas as pessoas que não nos enviando perguntas e enviaram-nos votos de parabéns, de felicidades para o projeto e, portanto, apesar de não ter sido em forma de pergunta, portanto, não aparecem aqui, mas não queríamos deixar de agradecer a vossa escuta sempre. Sim,
0: obrigada. Obrigada. Obrigada por estarem desse lado. Eu sei que nós dizemos isto sempre, mas é mesmo verdade. Este podcast só faz sentido houver pessoas que o queiram ouvir, não é? Portanto, agradecemos muito e especialmente agradecemos a vossa participação, porque é sempre bom saber, eu digo sempre isto, eu odeio eu não gosto desse, dessa ideia de que eu devo dizer às pessoas aquilo que elas devem aprender. Eu gosto que me digam a mim o que é que querem aprender e então partimos desse princípio. Porque aquilo que é interessante para mim pode não ser interessante para vocês e está claro. tudo bem. Não
1: há problema nenhum. Bom, então vamos começar? Nós agrupamos as perguntas. As primeiras, acho que três ou quatro, são perguntas sobre nós três e o resto são perguntas mais egiptológicas. Então vamos começar com as perguntas mais pessoais. Onde vivem hoje Inês e Guilherme e onde trabalham? E Luísa, né? Mas enfim, eu respondi. Isso, isso que
2: eu ia dizer, e Luísa também.
1: Não, a
0: Luísa foi expressamente
2: deixada de lado. <risos> Exato. A pergunta dizia: pergunta só à Inês e ao Guilherme onde é que vivem e onde é que trabalham.
1: Bom, então eu começo, já que ninguém quer responder. A oh, Inês vai responder. Não, eu começo. Ha ha ha. Ok, eu moro em Chicago hoje em dia, nos Estados Unidos, Guilherme fala de mim e estou acabando a minha tese na Universidade de Chicago, então eu moro e trabalho e estudo por aqui.
0: Uma bela cidade, já lá estive, já fui visitar a Luísa, posso confirmar que tem um belo é apartamento. <risos>
1: ah, obrigada, só que é muito frio, gente, gelado, para brasileiros, gelado, Chicago. Boa sorte para quem visitar.
0: Eu acho que até para portugueses, meu Deus, não estamos habituados, a esse frio, essa neve. Então, eu neste momento vivo em Lisboa e trabalho na Universidade Nova de Lisboa, mais especificamente no Centro de Humanidades, o CHAM, e enfim, estou agora a fazer um pós-doutoramento e nos próximos três anos ficarei para Lisboa, depois logo se vê.
2: Eu sou investigador do mesmo centro da Inês, eu o chamo, o Centro de Humanidades, da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, mas a Inês e eu estamos ligados concretamente à Nova de Lisboa. Sou doutorando, quero acreditar que também eu estou a acabar a minha tese. Um, em paralelo, tenho um projeto de voluntariado de digitalização na Each Exploration Society, em Londres, que é na verdade onde eu vivo. Ou seja, apesar da minha afiliação a ser em Lisboa, eu moro em Londres, já há alguns anos. E também sou, faço parte do grupo de professores da formação online da Universidade de Alcalá de Henares, em Espanha. E, portanto, entre Espanha, Reino Unido e Portugal, vou fazendo assim, entre virtual e real, vou fazendo os meus dias. Mas moro em Londres, fundamentalmente.
0: Também um bom sítio para se viver. Londres que está quase tão cara como Lisboa. Estou Nossa cara.
2: Senhora, não vamos falar sobre os preços <risos> desta cidade.
0: Portanto, é, neste momento é isto, mas, bom, daqui a dois meses Sim. não sei se será... <risos>
2: Exato, é isso. Faz parte de ser-se egiptólogo ou egiptólogo, talvez até académica académica, particularmente na área das humanidades, não fazer a menor ideia onde é que se estará a viver e a trabalhar no mês seguinte. Muito fácil. Portanto, a data de hoje é isso.
0: Portanto, não não se fiem. Quem ouvir isto daqui a um ano, se calhar já não vai ser igual. (risos) Exato. (risos) Ok, uma segunda pergunta que nos fizeram, que também tem um bocadinho a ver com esta ideia de onde é que nós vivemos, como já deu para reparar, vivemos todos em sítios diferentes... Aliás, em continentes diferentes, se quisermos falar disso, porque a Luísa está nos Estados Unidos e eu e o Gui estamos na Europa. Se é que o Reino Unido se considera Europa, não sei, não mas também não, não vamos falar sobre não é? isso.
2: Não se considera mas é. Uh, so sorry, sorry not sorry.
0: Sorry not sorry. E uma das perguntas que também recebemos foi, será que podíamos fazer o podcast num bar e com vídeo? Enfim, infelizmente não conseguimos fazê-lo porque não vivemos no mesmo sítio. Então é muito complicado, nós reunimos-nos online e pronto, poderíamos gravar, mas sinceramente já ia ser ainda mais trabalho editar os vídeos do que já editar o podcast. E como o Gui disse, sou eu que faço a edição a fraca edição mas pronto é a edição possível Ah, fortíssima
2: Ah. maravilhosa edição
0: (risos) portanto enfim seria mais complicado daria mais trabalho e infelizmente nós não temos essa disponibilidade mas adoraríamos claro fazer um, um podcast num bar Todos os dias, sempre com vídeo. Isso seria o nosso sonho, claro que sim. Mas infelizmente para já não é possível. Se bem que, recentemente, estivemos os três em Montpellier, em França, para um congresso. E gravamos um episódio, ao vivo, os três, que está no meu Instagram. Uma egiptóloga portuguesa.
2: Isso. Exato. E estávamos num bar. Estávamos
0: realmente num bar. Estávamos num bar e, portanto, está disponível para reverem, se quiserem, porque ficou guardado, foi uma live, mas ficou gravada enquanto vídeo. Portanto, já aconteceu, irá voltar a acontecer, tenho a
1: certeza. Na Holanda esse ano, eu espero. Sim.
2: Sim, em é Leiden, é provável que aconteça outra vez.
0: No verão, em Agosto, provavelmente teremos outra live no Instagram. Portanto, fiquem, fiquem ligados. Isso. E isso, se
1: vocês quiserem ver as nossas lindas... Carinhas também. Por isso que criamos de novo a conta do Instagram. que Já falamos sobre isso. Para dar uma... Não sei, para ilustrar um pouco o podcast e Enfim, nossas vidas como egiptólogos E também os tópicos de investigação E que vamos falar sobre aqui no podcast Então, não podemos nos encontrar num bar todo dia ainda Mas já temos essa conta e vamos nos encontrar de novo em agosto
2: E o bar nós fazemos sempre em contexto virtual Porque, como deve imaginar, é uma enorme alegria Trabalhar com pessoas de quem se gosta muito E por quem tem tem muita estima pessoal e profissional Este é o momento Lamechas e e afetuoso. E, portanto, o bar, a festa é estarmos aqui, os e as três, juntos, juntas, juntos, e, portanto, isso faz-nos imensamente felizes. Lindos. Falando em bar, não podia ser mais adequado à próxima pergunta. E vejam os nossos queridos e queridas ouvintes, se conseguem adivinhar quem a terá feito. A terceira pergunta que nós recebemos foi Quantos copos bebe a Inês por dia? Inês Sim, a nossa querida Inês Torres, coautora é Inês. deste podcast. é esta é. Inês Sim.
0: Quem, quem terá feito esta pergunta? Quem terá feito? Quem terá? Talvez oh, a alma demoníaca de Luísa Osório da Silva.
1: <risos> Olha, que é? é assim,
0: neste momento não estou a beber nada, percebem? Porque eu sou muito... Inês, eu queria
1: uma média, tá? <risos>
0: olha, uma média, não sei é assim, ocasionalmente um copinho ao jantar de vinho
1: Hum, percebe que eu sou chique chiquérrima
0: não, mas por acaso, olha, já bebi mais já bebi menos, (risos) isto depende, depende do espírito
2: o que podemos dizer é que, ainda que existam Obviamente que existem, mas não há muitos egiptólogas e egiptólogas que sejam abistémias e abistémias. O que, dada a dureza do trabalho, de, atenção, nós estamos conscientes do nosso privilégio, como é óbvio, mas dadas a, a dureza e a um, incerteza do nosso trabalho, acho que, enfim, justifica, de alguma forma, que tínhamos de beber um copito ao outro para conseguirmos levar as nossas investigações avante.
1: Arqueólogos, inclusive, têm fama de beber muito e eu não mm. bebo muito. E quando eu vou em escavações, geralmente eu sou a única. Que não está bebendo muito. E sempre me acham um alien, Mas enfim. É verdade.
0: Eu posso confirmar que de facto Luísa não bebe, e família de Luísa, inclusive, é que compra garrafas de vinho para mim, porque a Luísa não bebe. Ah, Quando eu morava nos Estados Unidos, não é? Porque agora já. É. Haha.
1: Coitado, vou mandar uma garrafa de vinho para você no correio. Será que chega? Obrigada. Chega, não. mas depois tenho que pagar taxas, portanto, ah, não, então, não faças bom. isso. Vou mandar várias então para você ter que pagar. <risos>
0: Opa! Espírito demoníaco! Olha, falando em espíritos. Outra pergunta que temos. Olha, não perguntamos alguém quantos copos aquele bebia por dia, mas pronto. Ah, Não não sei se queres responder. Não. 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 Passa, passa à frente. Passa. Seria mais engraçado. (risos) (risos) Falando em espíritos. (risos) Próxima pergunta. Quais são as divindades favoritas de cada um de nós. E porquê? Nós já tínhamos mais ou menos respondido estas questões em episódios passados, mas eu
2: acho que podemos fazer aqui um sumário. Claro. Portanto,
0: começamos pelo Gui, que não respondeu à questão dos copos na, na última pergunta. Portanto, deste o primeiro.
2: Bom, eu trabalho diretamente com religião, com fontes religiosas, e portanto, divindades egípcias é qualquer coisa que atravessa muito os meus dias, as minhas reflexões, as minhas inquietações e ansiedades também. E portanto, é um bocadinho difícil para mim escolher uma divindade. Geralmente, quando eu tenho de escolher só uma, Escolho Ptah porque é uma divindade que está testada em muitos períodos históricos distintos. Ele é fofinho desde, também, eu diria. De, É, desde a Império Antiga até ao período Ptolemaico, portanto é um bocadinho assim omnipresente, vá, na religião egípcia. E depois é multifacetado, porque é uma divindade criadora, que cria através da palavra que é pensada no coração e pronunciada através da língua, mas também é o patrono dos artesãos... Tem uma, uma, uma esposa que é também simpática, é mulher de, de Petá, de alguma forma, se bem que também pode ser um pouco, às vezes, cruel, porque, em algumas uh, visões, Petá é, é com sorte de, de ser remete. E, portanto, é uma divindade que eu gosto particularmente pela sua, pela sua versatilidade, por ter um ar fofo, assim, em corpo, dito, mumiforme, enfim, isto tem problemas, mas pronto. Com o seu tocado, também tem um tocado muito particular, Petá, que é facilmente distinguível, cria o um mundo, mas também ajuda aos artesãos, enfim, é uma divindade que eu simpatizo. E vocês...
1: Olha, eu já me fizeram essa pergunta nesse podcast, imagino que tenha sido o Guilherme, não lembro ao certo. E eu dei uma resposta polêmica, que na, na época ele achou uma resposta péssima, eu falei que a minha divindade favorita era o Aten que é o deus de Akenaton, né, no período de Amarna Akenaton. vamos simplificar bastante, ele basicamente eleva o Aten ao único deus de egípcio, e eu gosto do Aten porque eu acho ele um deus muito mal entendido, porque todo mundo acha que só porque o Akenaton, enfim, apagou todos os outros ele é um deus meio chato, mas eu gosto do Aten <risos>
2: até pessoas já existia antes, Sim. Existia antes de... pois é, já
1: existia antes a iconografia dele é super interessante que é sempre uhum. ele é representado como um sol e as, os raios solares têm mãozinhas e eles entregam sinais de o Ankh, ou sinal de vida ao, principalmente a ao Akhenaton e a Nefertiti, mas é, eu acho muito legal, muito dinâmica uma iconografia e eu acho legal que o sol é personificado e tem mãozinhas enfim, uma resposta menos polêmica <risos> Seria a deusa Mescanet, hum. que eu gosto bastante porque ela é a deusa de tijolos de adobo. E quem já ouviu o nosso podcast sabe que eu gosto muito de tijolos de adobo, ou Mudbrick em inglês, e que eu acho ela muito legal e ela é muito importante para proteção de mães e crianças, por exemplo. Então ela é uma deusa que eu acho bem interessante e bem divertida também.
2: Sim, é uma divindade particularmente querida também da El Medina, pelo menos pelas fontes que temos.
1: Hum. Já eu... Sou a
0: pessoa mais justa deste grupo Olha. e mais verdadeira, na verdade. Um, ok. Fica no ar. A minha deusa preferida é Maate. Precisamente porque é a deusa da justiça e da verdade. Falou
1: a pessoa que ama crime. Exato.
2: Reparem, no episódio é uh, I love crime, adoro crime. E depois é, ah não, eu sou toda equilibradinha, toda justa, toda verdadeira. A minha deusa preferida é Maate. Inês, quem é que queres enganar, Inês? <risos>
0: Eu acho que isto tudo demonstra que eu estou mesmo a tentar disfarçar a minha verdadeira personalidade, é escolher a Deusa
1: Maat.
2: Toda a gente sabe que tu escolhias Isfeto. Isfeto é a contraparte Maat, ou seja, representa o caos, a desordem, a falsidade.
1: Logo para o Apófis, nem para de mentir. Apófis! Aquela serpente maligna.
2: Apófis ou Apepe é a serpente que tenta todas as noites destruir o nosso amigo Sol, o Deus Sol-Ra, na sua barca, mas nunca consegue, até à data nunca conseguiu, diga-se. Não,
0: Maat é a minha deusa preferida, gosto muito dela, gosto muito do conceito de Maat, deusa do equilíbrio, da ordem, da verdade, da justiça e, muito interessante, pelo menos para mim, uma deusa sem templo. Ou seja, não existem templos à deusa Maat, no entanto é uma deusa importantíssima. Atenção, importantíssima pelo menos a nível do Estado egípcio, da religião, digamos, governamental, porque de facto o, o rei oferece Maat aos outros deuses, uma das funções do monarca do Egito é manter Maat, ou seja, manter a ordem a justiça, o equilíbrio, e portanto é uma das minhas divindades preferidas para além de Maat, também gosto muito da ator a deusa do amor, da música da embriaguez, uhum. <risos>
1: Como ah, eu estava achando a Inês muito mega demais.
2: <risos> Voltamos aos copos, na verdade. Sim, e como vocês disseram duas, se eu puder acrescentar mais uma, sim. no polo oposto, porque está muitas vezes tido como uma divindade intelectual, ainda que ele também seja muito importante para o trabalho artesão, mas pronto, no campo oposto eu gosto muito de Bes. Ah, sim. Bes é uma divindade anã, ou pelo menos assim parece, anã, com uma cara que pode parecer assim meio assustadora ao início, mas ele é meio assustador exatamente porque protege o lar. Protege o contexto doméstico, particularmente as crianças. E, portanto, é uma divindade, sim- muito, eu acho simpática. Também tá, tem alguma associação com a música, através do i que às vezes se confundem um pouco na iconografia, os dois. E, portanto, se puder acrescentar uma segunda divindade, eu diria o bes uhum. Eu acho que já comentei aqui antes, mas uh, o meu marido e eu, uma vez, vimos uma exposição sobre bes em Amsterdão. E, no final, podíamos criar o nosso próprio bes ah. E foi todo um momento de felicidade e alegria.
1: Ai, ah, que legal. Sim,
2: depois mandávamos por e-mail criava o seu próprio beijo, pintava com as coisas que querias. Atenção, isto era para os meninos, para, para as crianças. Mas obviamente que eu passei não sei quanto tempo a criar um próprio beijo.
1: Mas o Guilherme adorou.
0: Claro. <risos> também, também passaria.
2: E outro dado curioso sobre Beche, se me permitem, é que o nome da ilha espanhola de Ibiza hum. tem a ver com Beche porque as divindades egípcias, sob a forma de amuletos e outros objetos, chegam a territórios no lado oposto do Mediterrâneo, no Mediterrâneo ocidental, e ainda que, claro, sejam utilizados de outra forma, não podemos falar de egipcianização desses conceitos, porque a utilização é é, é distinta, mas a verdade é que, por evolução, acredita-se que Ibiza venha do nome Bes egípcio. Também é engraçado.
0: Muito bom. E pronto, isto foram todas as perguntas pessoais. E então agora acho que passamos para as egiptológicas. Sim. Desde logo uma pergunta muito visual, que por isso é que nós criamos a página de Instagram. Exato. Uma das perguntas que nos colocaram foi como é que era a moda egípcia? Como é que os antigos egípcios e egípcios se vestiam? E a resposta para esta pergunta, como para muitas perguntas neste Sim. podcast, é... Depende. Depende.
2: <risos> Depende. Quando, onde, quem... Temos que fazer todos esses recortes para responder à pergunta, não é? Portanto,
0: aquilo que nós vamos fazer agora é dar assim um bocadinho de generalizações, não é? Mas, pronto, de uma forma geral, quem tinha mais dinheiro tinha roupas mais elaboradas, digamos assim. Ou seja, tanto quanto sabemos, os camponeses, a grande maioria da população, ter se vestido de forma mais simples. Um saiote, por exemplo, para os homens, para as mulheres um vestido, talvez um shawl para as noites frias e assim. Sapatos. Não sabemos muito bem se toda a população teria utilizado sapatos, se teriam utilizado sandálias, se teriam calçado. Tanto quanto sabemos, a elite egípcia utilizava sapatos e sandálias, mas não sabemos se sempre, se todos os dias, ou se apenas para situações especiais, religiosas, cerimónias civis, enfim, o que é que seja. Portanto, é complicado a nível de calçado. Sabemos ainda menos do que a nível de vestuário,
2: eu acho. Sim, também acho que sim. É. Temos algumas evidências materiais, ou seja, chegaram-nos sandálias mesmo. Mas são poucas, são poucas. Sim. Portanto, chegaram umas sandálias bastante interessantes no próprio túmulo de Tutankamon. Todas as formas, como ele estava a dizer, depende muito e também ao longo do tempo. Porque se, mesmo no âmbito da elite, se observarmos, por exemplo, gru- as estátuas de grupo, grupos escultóricos de casais, por exemplo, uhum. que nos dá a ideia do que poderia, entrar para ser a moda masculina e feminina, mas se observarem uma estátua de um casal no Império Antigo, ou Reino Antigo é igual, ou do Império ou Reino Novo, dá para perceber que desde o penteado até ao que se veste, as opções opções ou moda, lá está, estéticas de indumentária são totalmente diferentes. O Império hum. Novo geralmente é tido como um período particularmente exuberante no que diz respeito à moda é quando vemos os vestidos contrapiados também outras cores. Também as o
1: período de Amarna, né? O período de Amarna é o um marco e depois do período de Amarna, a moda, pelo menos na iconografia egípcia, era mais sofisticada. Uhum, isso. O rei tinha um saiote especial, chamado Shendit. Uhum. Então, isso geralmente sabemos quem é o rei numa <risos> representação mas o Sayot é uma um marco e também havia outros trajes mais rituais por exemplo, no ritual do Rebsed o rei usava uma um manto especial e também nessas representações desse festival específico que já falamos sobre ele aqui, eu uhum. acho ele aparece com esse manto então sabemos que essas representações são do festival do Rebsed
2: sim, e a moda também é um elemento distintivo de grupos sociais, uhum. há por exemplo um grupo específico de sacerdotes que utiliza uma pele de leopardo, uhum. os sacerdotes de Sam, e portanto quando nós os vemos e serem iconograficamente representados é uma forma de sabermos que aquela pessoa que está ali representada naquela cena, ocupa aquela função sacerdotal, portanto a moda também serve, atenção, no plano da de representação, depois como é que era no dia-a-dia é outra conversa, claro sim. mas também serve como elemento distintivo, e também nos chegaram ainda que seja muito pouco, mas também nos chegaram alguns textos Portanto, nós podemos ver algumas peças de roupa originais egípcias. Há uma muito famosa, que é a túnica de Tarkan, que está no Petri Museum, em Londres. Acreditamos que fosse a vestimenta de uma criança, mais ou menos da Dinastia Primeira. E é é extremamente curioso e interessante ver uma túnica que foi efetivamente, que terá sido efetivamente usada por uma criança egípcia. Pelo menos é isso que se acredita.
0: Hum, Sem dúvida. E eu acho também interessante pensarmos, que nós temos aquela ideia de que a roupa egípcia seria branca, imaculada, não é? Daquele linho. Mas a verdade é que nós temos muitas evidências de que muita da roupa egípcia poderia ser feita com cores muito garridas. Portanto, não, não podemos pensar que só porque nas representações temos muitas roupas em branco ou brancas que os antigos egípcios se vestiam apenas de branco, ok? Não era, não era esse o caso. Aliás, muitas vezes o que acontece nestas representações é que a cor branca fica e por cima da cor branca até tinha sido pintado com várias Exato. cores, mas as outras cores não sobreviveram portanto nós não sabemos na verdade o quão coloridas é que seriam as roupas dos antigos egípcios e egípcias mas é importante realçar que não, não podemos imaginar que estava toda a gente vestida branca toda a hora até porque o branco assim uma cor, nem é muito prática, não é? Porque se suja, não, é suja Exato, não é. mais num país <risos> com tanta poeira
2: Exatamente. E também há outra coisa, fala-se muito do algodão egípcio, mas em dia não é? É, é, um, é ainda hoje uma matéria-prima muito importante para a economia egípcia todavia o algodão é introduzido de forma relativamente tardia no antigo Egito, eu creio que só no período romano hum. e portanto eu acho sempre muito engraçado quando se vê por exemplo, para reforçar a qualidade de algumas meias, de alguma marca de meias, por exemplo, chamarem meias Ramsés. De, meias Ramsés. é lá está mais uma vez uma estratégia de marketing, mas Ramsés nunca teria usado algodão porque o algodão é introduzido muito, muito depois do seu tempo de vida, hum. e, portanto, mas sim, mas o algodão egípcio ainda hoje é, é muito bem conotado Sim,
0: para além da indumentária, não é? Da, daquilo que as pessoas vestiam e e calçavam, também podemos pensar nos estilos capilares no cabelo como uma forma de moda, não é? Uhum. Porque, tanto quando sabemos, era uma prática mais ou menos comum os egípcios e egípcias raparem o cabelo, pelo menos na elite, uhum. e utilizarem perucas. Isso seria uma forma de por um lado mais higiênica, não é? Porque acabava por manter os piolhos e tudo mais assim à à distância mas por outro lado também era mais prático porque o Egito é um país assim tão quente, não é? Então ter muito cabelo pode ser um fator adicional de calor e então pôr e tirar a peruca acabava por ser uma forma mais fácil do que manter o cabelo. Isto é o que nós achamos mais uma vez, mas não sabemos até que ponto é que esta prática de rapar o cabelo e utilizar perucas teria sido estabelecida nos diferentes períodos históricos e também quantas pessoas é que o fariam, se era só a elite se o resto da população também o terá feito enfim, é complicado mais uma vez Estamos a falar de 3 mil anos de história. Claro que as coisas não foram sempre iguais. Claro sim. que não.
1: Sabemos realmente que sacerdotes, pelo menos, rasparam a cabeça e que isso era parte dos da... rituais. Sim, era necessário raspar a cabeça para ser um sacerdote no Egito. Isso tinha a ver com também com.
2: Pureza. Purificação. Oh, isso. É. Esse elemento da moda enquanto distinção social e também, às vezes, de desprezo por outras classes, nós vemos quer na literatura, quer na ecografia. Eu estou-me a lembrar de um texto que é conhecido em vários suportes, mas que é e que na verdade são vários textos, mas que é uma obra clássica do, da chamada literatura do Império Médio, que é a Sátira dos Ofícios, Sim. em que basicamente a ideia é um pai a tentar convencer o seu filho, a explicar que ele tem de estudar, tem de se concentrar para ser um escriba, porque as outras profissões sofrem todas vários reveses nos seus labores e, portanto, convém que o filho aprenda corretamente, estude corretamente e aprenda corretamente a escrever, a ler, a contar, a matemática, etc., para ser escriba, porque senão corre o risco de ser como o carpinteiro, como o aleiro, enfim, profissões manuais. E uma das coisas que desagrada ao pai e que o pai tenta argumentar para convencer o filho a estudar é precisamente que essas pessoas não têm tempo e não têm forma de se cuidar esteticamente. E isto é comprovado também com alguns ostraca figurativos, portanto, representam figuras, em que vemos particularmente homens com o cabelo meio desgrenhado, com a barba por fazer, e esses homens estão envolvidos em profissões que diríamos manuais. São carpinteiros, são oleiros, trabalham em oficinas, e portanto isto por um lado fala da moda como elemento de extinção social, mas também de uma ótica classista, de desprezo por outros grupos sociais, de outras profissões, através também daquilo que se veste, da forma como se arranja o cabelo, ou não se arranja, da forma como como se apresenta a barba, e portanto agora ao ver esta pergunta lembrei-me dessas fontes que acho que são interessantes, quando quando se pensa na moda também, do que poderia ser a forma como classes não dominantes se poderiam vestir, e arranjar etc.
1: Uhum. A próxima pergunta também é muito interessante, mas também bem geral então vamos dar uma, um resuminho básico, mas enfim Quais contributos da civilização egípcia podemos ver na arte, literatura e ciência?
2: Eu confesso que esta pergunta me assusta. A pergunta é ótima atenção, muito obrigada quem a fez. Sim. Mas assusta-me porque, por dois motivos em primeiro lugar, porque não sei para onde começar. Pois é. Pois. E em segundo, porque quando nós falamos de contributos de uma civilização, temos que ter algum cuidado para não cair no difusionismo, que é a ideia de que uma coisa acontece num lugar porque aconteceu no outro. Se é verdade que podemos falar de trânsitos, de fluxos, de ideias, também é verdade que quando essas ideias, esses conceitos, esses objetos chegam a um outro local ou a um outro tempo, eles já são recebidos, percebidos, adaptados de forma diferente. E, portanto, podemos dizer assim, ah, é como havia procissões no Antigo Egito, Hoje em dia há precisões, portanto há é uma influência egípcia. Temos de ter muito cuidado com este tipo de afirmações de, de causalidade, de causa e efeito tão, tão clarividentes, porque há muita coisa a acontecer pelo meio entre, por exemplo, uma precisão entre o templo de Cartago e o templo de Luxor e uma precisão do Corpus Christi no Portugal Barroco, por um exemplo. Ou seja, há muita coisa no meio, não é? E, portanto, fico a, insisto, a pergunta é excelente, mas fico a pensar como é que podemos responder à pergunta de forma, eu diria, responsável e também sucinta. Alguém tem ideias? <risos>
0: É complicado porque, de facto, o que é que é um contributo? E se calhar um contributo para nós não era a mesma coisa que os egípcios uhum. consideravam um contributo. Portanto, é acaba claro, por ser complicado, sei lá, eu estou a pensar, por exemplo, na arte, quantas pessoas falam do de Nefertiti como se fosse assim uma coisa intemporal, fantástica, quase, quase parecida, uma mulher quase parecida connosco, uhum. não é, nos dias de hoje. Será que esse busto pode ser considerado um contributo?
1: Mas, nesse caso, é até interessante porque o busto não era um, um produto final, né? Era um, mol, era um modelo, na verdade. Então, não sabemos nem se o artesão que estava trabalhando nesse busto, o Mose, teria pensado nesse busto como uma obra de arte, porque ele parece, pelo menos, que ele teria usado o busto como um modelo, né? Para fazer outros tipos de outros estados. Então, também, como a Inês disse, não necessariamente o que nós consideramos contributos seja seja igual ao que os egípcios egípcios consideriam. Exatamente. Por isso é que é muito complicado fazermos
0: estas escolhas. Mas podemos dizer, de certa forma, que independentemente daquilo que nós consideramos que tenham sido um contributo na arte egípcia, na literatura e na ciência, o que importa é que eles produziram (risos) elementos artísticos, literários e científicos que lhes eram importantes. E eu acho que, tentando falar de um ponto de vista mais egípcio, por exemplo, eu penso, no caso literário, penso, por exemplo, num conto de Sinué, que é considerado um dos grandes marcos da literatura egípcia, até pelos próprios egípcios, porque o texto foi copiado tantas vezes, foi ensinado em tantas escolas, que claramente, mesmo que fosse ensinado com um olhar mais crítico, mesmo que fosse ensinado a dizer, olha, isto é o que não deves fazer, ou ou ensinado para mostrar os erros, a verdade é que foi um conto altamente publicitado, entre aspas, durante durante centenas de anos que foi copiado. Portanto, de certa forma, se calhar podemos tentar pensar naquilo que poderemos dizer que os próprios egípcios consideravam contributos da sua própria civilização, não sei? Sim.
1: O caso de não é interessante porque realmente eu acho, eu diria que é o, pelo menos do que nós sabemos, né, que foi preservado, que é provavelmente a obra literária mais importante do antigo Egito, mas não é uma, não é uma história que tenha, não sei, que seja muito popular no mundo moderno, né? Isso, por exemplo, Gilgamesh da Mesopotâmia uhum. é muito bem conhecido ainda e é muito até bem lido, eu acho acho que foi traduzido para português no Brasil pelo menos recentemente, então é uma história que continua bem conhecida mas Sinué não é uma delas uhum.
2: Embora exista um romance contemporâneo, se não me falha a memória de um autor polaco, não tenho a certeza que se chama Sinué, e já foi adaptado também a algumas produções, não sei se existe um filme ou não não tenho a certeza, mas eu acho que Pensando agora do ponto de vista, por um lado, ou seja, como a estava a dizer, os, próprios, os contributos que os egípcios sentiam que estavam a concorrer, a contribuir para algo benéfico na sociedade, podemos também pensar, e aqui, aqui estamos totalmente no domínio subjetivo, ok? No domínio pessoal, o que é que nós apreciamos particularmente? no Antigo Egito, mas isso, insisto, é totalmente pessoal e subjetivo, não é um dado científico. Eu gosto muito da literatura egípcia, e portanto estamos a falar... Uhum. Bem, já gosto mesmo muito dos hinos dedicados a deuses, claro, mas para além disso, na literatura de ficção, entre aspas, narrativa, não é? gosto muito do cinema e gosto muito do náufrago. Sim. São dois textos que eu gosto mesmo muito.
0: E Eu acho que a nível científico talvez possamos realçar a importância, por exemplo, que tiveram certas figuras médicas no Antigo Egito. Por exemplo, estou a pensar em Imhotep. Imhotep foi um arquiteto, o arquiteto ao qual atribuímos a construção e a criação da primeira pirâmide, da pirâmide escalonada, a pirâmide de degraus ou a pirâmide do rei Djoser. Esta figura era uma figura importante no seu tempo, mas ao longo dos séculos também. Não tanto quanto arquiteto, mas como médico.
2: Ou oh, foi sim adorado em tempos futuros, não é?
0: Foi sim relembrado. E, portanto, claramente os contributos de Imhotep foram, de alguma forma, acabaram por fazer parte da cultura e da memória cultural do Antigo Egito durante muitos séculos e ele até foi divinizado. Uhum. A determinada altura tornou-se ele próprio numa divindade. Portanto, contributos na medicina contributos para a literatura, não sei, na arte, o que é que poderemos dizer? Desde
2: logo, a própria, se quisermos encontrar com arte, a própria arquitetura, não é? Uhum, uhum. É indiscutivelmente, bom, eu diria até um contributo para o mundo, no sentido em que podermos observar e visitar estes monumentos. É uma experiência, sem dúvida, muito estimulante e frutífera a vários, a vários níveis. E a arquitetura egípcia é habitualmente conotada como um dos grandes contributos à humanidade, não é? As pirâmides de guisa são a única maravilha do mundo antigo que subsiste até hoje e a arte como um todo, embora também já falámos num episódio sobre arte, vão ouvir por favor que aquilo que nós entendemos como arte se calhar não era necessariamente para os antigos egípcios e portanto é difícil será que houve criação da arte pela arte? acho que é um pouco difícil falarmos sobre isso sim,
1: portanto esta é uma pergunta complexa (risos) muito complexa E poderia ter sido respondido em maneiras completamente diferentes de como nós resolvemos responder. Claro,
2: Claro. e
0: essa é a beleza também das ciências sociais e humanas. Eu, Eu acho que sim, é essa possibilidade de nos apercebermos de que há pessoas que têm opiniões diferentes e está tudo bem desde que essas opiniões sejam justificadas. Cientificamente, Sim. claro.
2: Sim, e, e fica a ideia que, na verdade, nós temos material egípcio, seja ele iconográfico, arqueológico, textual, sobre, as ma- sobre os mais diversos tópicos, as mais diversas áreas que hoje chamaríamos áreas de saber. Então temos papiros sobre ciência, medicina, matemática, magia. Uh, lá está, temos inúmeras representações artísticas, digamos, querem 2D, querem 3D, portanto, pintura, escultura, arquitetura, muitos tipos de diferentes de textos literários, textos mais líricos, textos narrativos, textos, entre aspas, científicos, manuais de rituais, por dizer assim também. E, portanto, a panóplia de fontes que nós temos é imensa uhum. e é apenas uma porcentagem ínfima de tudo o que teria existido. com um de ser extraordinário.
0: Sem dúvida. Então, continuando ainda na ideia da arte, se calhar a arte, entre muitas aspas, não é? Mas passamos para a próxima pergunta. Porquê que as fins... Eu julgo que se referem a grandes fins de Gizé, porque esfinges fins há muitas no Egito. Mas o que é que representa a grandes fins de Gizé e porquê que foi construída?
2: Esta pergunta... E, Acho que concordarás comigo. Deve ser a Inês a responder, ou não fosse, ou não fosse o título do livro que publicou recentemente.
1: Porquê que a é Esfinge perdeu o nariz?
2: Leiam, por favor, leiam, que é muito interessante. É uma excelente introdução à Egiptologia.
0: Obrigada. Bom, eu não sei, eu já não me lembro, escrevi isso, há um ano, não estou a brincar. <risos> Esqueci. <risos> Esqueci, já não. Levo. Mas, assim, leiam o meu livro para saberem as respostas da pergunta. E muitas outras. Mas são perguntas que, na verdade, também é difícil de responder. O que é que as fins representa? Representou várias coisas diferentes ao longo do tempo para os antigos egípcios. Foi interpretada e reinterpretada de formas diferentes. Portanto, a figura das fins, por um lado, é uma figura relacionada com a realeza do Egito. As fins têm cara humana e têm corpo de leão, normalmente. Mas também temos esfinges que têm, por exemplo, cara de carneiro. Uhum. Que estou a pensar no templo de Karnak, Sim. em Luxor. carneiro era também o deus, o animal relacionado com o deus Amon. Mas quando está relacionada com a realeza, normalmente temos umas esfinge com cara humana e a cara humana representa a cara do monarca do Egito. Portanto, nesse aspecto, as esfínse é um símbolo real, mas a própria fins também é um símbolo divino e ela própria, a grande fins de Giza, foi, a determinada altura, também considerada um deus por si só. Foi, por exemplo, identificada com o deus Ra-Orahti, que é um deus solar. Ra era o deus do sol, Arati
2: O Horus do duplo horizonte, sim.
0: Exatamente, o Hor, ou Horus do duplo horizonte. Portanto, foi associada com essa divindade solar, mas também com hor em o Horus do Horizonte, ou Horus no Horizonte, outra divindade de certa forma associada com a realeza, e por isso nós temos várias interpretações diferentes das fins, o que é que ela representava representava coisas muito diferentes ao longo do tempo, mas acho que de uma forma geral podemos dizer que sempre teve uma presença divina para para os antigos egípcios e egípcios. Ou
2: seja, é sempre um símbolo de poder, não é? Seja ele um poder divino, ou um poder real, monárquico, ou os dois combinados, na verdade, acaba por ser um um símbolo de poder.
0: Claro. Agora, porquê é que foi construída? Excelente pergunta. <risos> Não sabemos exatamente porquê especificamente que alguém se lembrou de construir a grandes fins de Guiza. Acho que assim a teoria mais consensual é que no Planalto de Guiza havia um promontório rochoso e essa rocha foi a partir desse promontório rochoso que foi construída às esfinge. Portanto, não não sabemos se foi essa rocha que a forma já era uma forma mais ou menos esfíngica e terá inspirado alguém a construir ali uma esfinge em tamanho gigantesco, ou se simplesmente terá sido uma ideia do monarca que a mandou construir ou, enfim, pode ter sido uma data de razões. E
1: quem foi o monarca, Inês?
0: Outra questão importante, para a qual não temos uma resposta fixa. A grande maioria das pessoas dirá que é Cafré, foi o construtor da segunda pirâmide de Giza, da segunda maior pirâmide em Giza, porque, de facto, as fins está diretamente alinhada com a pirâmide dele e com o templo. Está muito perto do templo do Val de Rafré, que depois leva até à pirâmide dele. Contudo, Alguns egiptólogos já sugeriram que tivesse, afinal, sido Kufu, Exato. o monarca que mandou construir uh, esta esfinge, porque simplesmente isto é baseado em uh, argumentos estéticos, uhum. artísticos. Porque a cara da esfinge é parecida com outras estátuas de Kufu, a cara de Kufu noutras outras estátuas. No entanto, como nós já falamos diversas vezes, a arte egípcia não é uma arte naturalista, não é uma arte realista. O objetivo aqui não é utilizar as feições ou ou, ou documentar as feições do monarca o mais precisamente possível. Não é retrato
2: fotográfico, nesse sentido?
0: Não, não. E portanto acho que não faz grande sentido dizermos que foi Kufu simplesmente porque se parece com Kufu a nível artístico. Pronto, faz muito mais sentido Rafré porque está literalmente em alinhamento com a pirâmide e os templos funerários de Rafré, mas pronto.
1: Sabemos que ela foi restaurada ao longo do tempo, por exemplo, por Tutmos IV, e é um dos textos mais interessantes do Egito, eu acho, é Dreamstealer, Estela uhum, do Sonho, uhum. que é um texto que ele diz que Oremachet veio para Tutmos IV em um sonho e ele disse que se ele restaurasse e limpasse a esfinge, ele seria o próximo rei. Então, é um texto muito interessante, também demonstra que mesmo que seja um monumento da quarta dinastia, ele permaneceu muito Exato. importante. O Mose IV da oitava dinastia no Reino Novo. Então, Décima são... oitava. Eu falei o quê, gente? Oitava. Ai, socorro. 18 oitava dinastia no Reino Novo. Ixi! E, então, então isso é muito tempo entre uma e outra, isso mostra que... Como a Inês disse, teve muitos significados ao longo dos anos e permaneceu um monumento muito importante no Planalto. Essa
2: experiência terá sido tão marcante que a própria estela, a dita estela do sonho de Tutomés IV, fica aos pés das fins. E, portanto... Uma vez mais também, quando olhamos para um monumento egípcio, podemos vê-lo, dependendo dos casos, mas é muitas vezes é possível ver várias camadas, uhum. feitas em vários tempos distintos, uhum. sobre esse monumento. Como podemos ver, por exemplo, numa igreja, num, num templo católico, numa igreja em que a estrutura pode ser do século XII, pode ser românica, mas depois há um altar em talha dourada do século XVIII, do barroco, acrescentes neoclássicos do século XIX, ou seja, esse processo, não é, de ir intervindo sucessivamente nos monumentos, também o observamos no Antigo Egito.
0: Sem dúvida. As finjas, aliás, até têm, acho que a última construção da Antiguidade foi durante do tempo romano, uhum. portanto imaginem continuavam a, a cuidar deste monumento na, na época romana
2: E falando em Roma, que enfim talvez não seja assim tão geograficamente próximo não é? do Egito, mas recebemos uma outra pergunta em que nos questionam quais seriam os reinos vizinhos do antigo Egito minha primeira interpelação... Depende. Quando? Depende. Quando? É que o próprio território egípcio não é fixo. Uhum. Aquilo que se entende como território egípcio vai mudando ao longo dos milénios. Sendo que uma das funções do monarca, a nível ideológico, estou a falar a nível ideológico, era também alargar o território para expandir Maat. É claro que certamente haveria outros interesses da ordem económica, financeira, social, etc. Mas havia essa justificativa de alargar o território para expandir Mato E, portanto, aquilo que é Egito, particularmente num período onde a expansão colonial imperial foi mais forte, no Reino Novo, é diferente. Ainda assim, o que é que podemos falar de vizinhança do antigo Egito?
1: Acho que depende do período, realmente. A Núbia, por exemplo, foi sempre um vizinho constante, mas a relação entre Egito e Núbia mudou muito, sim, ao longo da história egípcia. Na Idade do Bronze Tardio, por exemplo, é uma época conhecida como uma época de globalização, entre aspas, no mundo antigo. E havia vários outros poderes importantes na vizinhança do Egito, incluindo, por exemplo, os hititas, na Anatólia.
2: Atual Turquia, mais ou menos.
1: Sim, na Mesopotâmia. em Chipre também, em algumas cartas mencionam o reino de Alixia, que achamos que seria a área do Chipre. Uhum. A Núbia, claro, continua... A Núbia, que é no, no atual Sudão. Exato. Sim, um poder importante. Enfim, é depois disso, do, na época de Ramsés III, por exemplo, a Líbia começa a ficar mais importante. Então, de, realmente depende muito do período histórico.
2: Sim, se pensarmos nos vizinhos, nos vizinhos ocidentais do Egito, é um pouco mais complexo na medida em que, no que é atualmente a Líbia, Tanto quanto sabemos, não havia um Estado unificado. Existiam diferentes povos, mais ou menos nómadas, com diferentes formas de circulação no território, que também vão eles paulatinamente emigrando para o Antigo Egito, e depois viríamos a ter uma dinastia dita Líbia, ou seja, governada, em que os faraós, em que os reis, são pessoas com nomes ditos líbios. Mas a Líbia, enquanto unidade territorial, não existia propriamente. E por isso é que às vezes é tão difícil falar de vizinhos, porque o Egito, é verdade que se expande e se contrai, uhum. mas por oposição... A muitas outras entidades políticas à volta mantém uma certa estabilidade, se podemos dizer assim. A fragmentação política é muito maior na Ásia Ocidental, por exemplo, não é? Sim. Com reinos que estão constantemente a conquistar uns aos outros, alianças políticas que se vão forjando, Isto é muito visível nas cartas da Marna, que já falamos aqui também.
1: Principalmente no Levante, né? Que eram vários reinos pequenos e eles constantemente em conflito. E Egito tinha um império no Levante em algumas épocas, mas também os Hititas, Mesopotâmia, enfim. Era uma área muito volátil e, como o Gui já disse, o Egito era talvez uma parte daquela. parte do mundo mais estável, né? Sim,
2: mas. Para os antigos egípcios, nas fontes egípcias, o mundo estava relativamente bem organizado em quatro, vamos dizer, povos, em quatro unidades demográficas, que seriam os próprios egípcios, os núbios, os líbios e aquilo que às vezes se traduz como asiáticos, portanto as pessoas que viviam atualmente na Ásia Ocidental. Mas isto, e, e vemos isto em representações de túmulos, por exemplo, com a iconografia diferente. Olha, mais, mais um elemento da moda, na é verdade, da forma como os povos estrangeiros se vestem. Mas isto é uma visão muito hum, ideologicamente controlada dos estrangeiros, dos, dos povos vizinhos, porque a realidade política e demográfica, social, era muito mais complexa e foi variando ao longo do tempo.
0: E até vemos em alguns textos do Antigo Egito, quando falam de diferentes povos, por exemplo, na Núbia, uhum. povos com diferentes nomes, uhum. que os nomes, atenção, que os egípcios lhes davam, portanto não, não temos bem a certeza se eram esses os nomes utilizados pelos próprios povos que estão a ser descritos, mas tantos povos líbios diferentes, povos núbios diferentes, diferentes povos no Levante. Portanto, os próprios egípcios, por um lado, tinham essa forma idealizada de se referir aos seus vizinhos, por outro lado, sabiam e tinham noção de que existiam vários diferentes tipos de de organizações políticas e sociais nestas áreas geográficas.
2: Sim, e em cronologias mais tardias, particularmente a partir do período de saída, já antes, mas nessa altura com mais força entram em cena também uh, povos que vêm do mar Egeu, da atual Grécia também Chipre, uhum. já antes existia, repito mas começam a estar mais presentes no antigo Egito e é também a altura em que o poder político egípcio investe numa frota que atua no Mediterrâneo também e portanto as relações nesse ponto de vista intensificam-se, mas a, a cultura material por exemplo vinda do, do mundo Egeu é muito mais antiga no Egito do que a dita época abaixo.
0: Bom, isto leva-nos à próxima pergunta que também eu nem sei de cor não é? isto também é uma pergunta complicada, mas mais uma vez, uma boa pergunta que nos faz pensar, a nós estress três, mas nada fácil de responder, que é quantos sítios arqueológicos existem e quais são os mais conhecidos? Bom, gente, eu não sei. Não é isso?
2: <risos> Quer dizer, não faço mesmo... É que assim, se me disserem assim, são 3.350, eu não vou para dizer que não são, porque... Para já como é que se conta? Eu nunca contei. E como é que se conta? Porque, por exemplo, eu estou a pensar...
1: Não, é isso que eu ia falar. É, é muito difícil quantificar porque um sítio arqueológico pode ser uma, um túmulo exato. ou uma cidade. E aí, enfim...
2: Se nós chegamos a Karnak, por exemplo, temos imensas equipas a trabalhar tudo ah. dentro do mesmo templo e são projetos diferentes. Uhum. Contamos como? Contamos um sítio apenas, o templo de Karnak? Contamos vários? Não sei.
0: Claro. Portanto, é uma pergunta complicada de responder. É assim, quantos sítios arqueológicos existem? milhentos, uhum. Muitos mesmo, mesmo. É complicado. Agora, assim, os mais conhecidos, isso aí acho que já podemos sim, avançar. Sim. Por exemplo, o Gui acabou de mencionar Karnak. O templo de Karnak é, sem dúvida, um dos sítios arqueológicos mais conhecidos. Não só do Egito, mas eu até diria do mundo. Temos o, a cidade ou a aldeia de Al Medina, por exemplo, que também é em Luxor, na margem ocidental. O Val dos Reis, Outro sítio arqueológico bem conhecido, o Val das Rainhas. A Marna. A a cidade da Marna também, muito bem conhecida. Giza, claro, acabamos de mencionar, o Planalto de Giza, quem não conhece Giza, onde estão as pirâmides, não é? Que mais poderemos mencionar?
2: Eu acho que esses seriam os mais famosos. Talvez assim, não tanto os sítios mais específicos, mas Elefantina como ideia talvez seja também mais ou menos conhecido. Sim, eu acho que esses seriam, assim, os que... Nunca fiz nenhum estudo, não é? Perguntar às pessoas quais é que conhecem automaticamente. Claro. Acho que
0: Não sei, sei. eu penso... Sakhar é capaz de sim. ser outro sítio bem conhecido. Ah, por sim. causa da pirâmide de Djoser, por causa dos túmulos também, dos nobres. Portanto, na verdade, eu diria que a grande maioria dos sítios ditos conhecidos são, são de cariz funerário. Sim. Mas uh, também a Elefantina, por exemplo, tem cariz funerário, tem cariz religioso Exato. e também tem cariz uh, urbano, Exato. não é? Porque também foi uma cidade. Sim. Mas... Bem, em Luxor há tantos sítios arqueológicos como o templo de Ramsés III, o Habu, o templo de Hatshepsut, em Dar al-Bahri, o templo de Mentotep II também em Dar uhum. Portanto, só em Luxor...
2: <risos> o que eu acho que podemos dizer é que, globalmente falando, os sítios localizados no Val são bem mais conhecidos do que os do Delta. Uhum. Sim. É claro, Rosetta vem logo à cabeça por causa da pedra, é? Rashid, na verdade, mas... Em geral, eu acho que os sítios do Delta são menos conhecidos. Aqueles mais conheci- O mais conhecido será Tânis, provavelmente.
0: Alexandria também, não é? Cidade de Alexandria.
2: Claro que sim, claro.
1: Também porque muito trabalho no Delta está sendo Verdade. feito agora, né? Então. E falando também nisso, vocês podem ter notado p- pela nossa resposta que o foco da disciplina egiptológica, historicamente, foi em tempos uhum, e tumbas. Uhum. E agora isso está mudando e tem muito mais gente interessada em cidades, realmente. Mas isso, os mais conhecidos, por exemplo, Karnak, Giza, etc., ainda são desse uhum. caráter mais religioso ou funerário. Uhum e o foco da disciplina está mudando, mas...
0: Sim, recentemente o, uma equipe egípcia redescobriu um sítio arqueológico, que era uma cidade que estava associada ao Palácio de Malkata de Amenhotep III. Aquilo é absolutamente fantástico. Uhum. Eu tive a oportunidade o ano passado de ir lá ver. Tirei mil fotos mas infelizmente não as posso partilhar. Claro. É
2: não, pode. Ah, não
0: pode? Não posso, não. porque tira. Infelizmente o governo egípcio tem primeiro que fazer claro. o anúncio de, das coisas Sim. e de, só depois é que eu poderia O que partilhar. evidentemente
2: entendemos... E assim seja. Claro,
0: aliás, vão é. ouvir o nosso episódio sobre Tutankhamon e percebem desde logo não é, os traumas que o governo egípcio acaba por também ter, não é? Porque de facto estão habituados a que lhes roubem informação e a que lhes tirem o direito de falar sobre a sua própria, o seu próprio património. Portanto, desde logo se compreende que não seja permitido publicar imagens de uma descoberta sem a descoberta ter sido devidamente anunciada pelo governo egípcio. Mas pronto, de qualquer forma, essa cidade eu acho que vai passar a ser um dos sítios mais famosos do Egito, uhum. mas ainda ainda estão a realizar as escavações claro. e depois vão consolidar a cidade e, portanto, até abrir ao público vai ser ainda há alguns anos mas eu acho que se irá tornar quase uma, uma nova Dera Medina um, Sim. por exemplo.
2: eu estou muito curioso para ver a evolução, as publicações associadas a esses trabalhos Sim. até porque, a menor tempo de sei, portanto, estamos a falar, já falamos da Mar, não é? A menor tempo de sei, estamos a falar do pai da menor tempo, quarto, barra Arnaton, portanto O que será que poderemos encontrar nessa cidade? Estou mesmo muito curioso.
1: Falando em perguntas difíceis... (risos) Como foram construídas as pirâmides? Não foram aliens? É isso que eu ia mas... dizer.
2: O que sabemos de certeza é que foi por humanos, ok? Foi <risos> assim, é. exato. Ah, e já agora, humanos que receberam o seu salário, porque também existe um mito, a ideia falsa, de que foram escravos a construir as pirâmides. A escravatura uhum. efetivamente existiu no Egito, em moldes totalmente distintos do nosso imaginário colonial, que nos vem da experiência colonial, particularmente no nosso caso, que somos luz luso-brasileiros, é? que vem da experiência colonial ibérica, Portanto, a escravatura associada, por exemplo, à dimensão étnico-racial, ela existe no Antigo Egito, mas de um modo totalmente diferente, não podemos falar nos mesmos termos. Portanto, temos que desligar muitas caixinhas quando pensamos em escravatura no Antigo Egito e uma das caixinhas que temos de desligar, que também vem da narrativa bíblica e depois da Hollywood, é a ideia de que monumentos foram necessariamente construídos por escravos, se não é verdade, e no caso das pirâmides temos mesmo documentação que fala dos salários recebidos, portanto, da recompensa do trabalho recebido pelos trabalhadores que edificaram estes monumentos. Portanto, não foram ETs, não foram escravos, também não foram pessoas da elite, ou seja, a pegar literalmente na pedra. Podem ter sido pessoas da elite a projetar, a dar ordens, mas a pegar na pedra não terá no também. Portanto, isso já são ideias que sabemos que não foram.
0: É uma pergunta, de facto, complicada, porque nós sabemos como, mais ou menos, de uma forma geral, como é que foram construídas, porque, atenção, nós temos imensas pirâmides no Egito e ainda temos muitas mais na Núbia do que temos no Egito, na verdade. Há mais pirâmides na Núbia, no atual Sudão, do que no Egito. Mas, precisamente, com que técnica exatamente é que as as pirâmides de Giza foram construídas, ainda não sabemos necessariamente. Aquilo que parece consensual é que tivessem utilizado rampas de terra batida e de entulho. Ou seja, nós temos outros exemplos de pirâmides inacabadas, pirâmides que nunca foram terminadas, em que ainda temos a rampa não, uhum. a rampa nem sequer foi retirada porque a não continuaram com a construção da pirâmide por qualquer motivo fosse esse motivo a nível de engenharia uhum. ou foi uhum. simplesmente, não, pronto o rei desistiu ou morreu e não vale a pena continuarmos com isto. Mas sabemos que teria sido utilizado então um conjunto de rampas Mas agora não sabemos exatamente se as rampas teriam ido sempre à volta da pirâmidezinha ou se teriam sido rampas retas. Eu já vi um estudo que desmente a utilização de rampas retilíneas porque dizem que as pirâmides em Guisa são tão grandes que não haveria espaço suficiente, por exemplo, para construir a segunda pirâmide para ter rampas retas. Porque as rampas têm que ter uma uma certa elevação, não pode ser uma elevação muito íngreme, senão as pedras vêm todas para trás. Quando estão a puxar os pedregulhos, não é? Aqueles aqueles blocos de pedra. Quando uma pessoa está a puxar rampa acima, uma não, eram várias pessoas, estão a puxar rampa acima com aqueles blocos que pesam toneladas, não pode ser uma subida muito íngreme, senão é muito difícil levar as pedras até ao topo. Então, o mais provável é que tivessem sido rampas feitas em terra batida e em entulho, que fossem rodando à volta da pirâmide pelo exterior, provavelmente, se bem que também já havia estudos que sugerem que poderá ter havido uma rampa interior.
2: E fala-se muito também dos vazios das pirâmides, o que é que podem ter sido, os vácuos, as zonas vazias, digamos, que se podem ter servido ou não para auxiliar na construção. É uma área em clara expansão também, não é? A história da arquitetura no sentido construtivo mesmo, da da engenharia, melhor mais do que arquitetura, não é? Das técnicas de construção é também uma, uma área em expansão, há muitas teorias. Bom, sabemos que eram feitas de pedra, de blocos de pedra as fontes dessa pedra estão localizadas também. Sim. O transporte transporte da pedra seria feito por via fluvial através do rio. Agora, saber exatamente como é que pedra sobre pedra foi colocada ainda é mais difícil.
0: Sim, é mais complexo. Portanto, temos uma ideia geral de como é que as pirâmides foram construídas. Temos documentos escritos, temos evidências arqueológicas, temos até uma cidade dos trabalhadores em Giza onde viviam algumas das pessoas que construíram as pirâmides. Portanto, sabemos muitas coisas sobre a construção das pirâmides, mas não podemos dizer com toda a certeza como é que o sistema de rampas tinha sido feito, nem exatamente como é que era organizado o trabalho mas sabemos que de facto havia uma grande organização e que essas pessoas não teriam, estado, não teriam sido forçadas a estar presentes, isto teria sido parte expectável do, do trabalho porque nós temos que imaginar, uma vez perguntaram-me mas então como é que as pessoas arranjavam tempo uhum. para construir as pirâmides, se eram agricultores e se tinham que trabalhar o campo? Temos que pensar assim, havia vários tipos de forças de trabalho na construção destes monumentos, não só das pirâmides, de de monumentos no geral. Há uma força especializada, não é? Temos os pedreiros, temos os engenheiros, temos os arquitetos, isto são pessoas especializadas que de facto o trabalho delas é construir monumentos e portanto é esse o seu trabalho a tempo inteiro e depois temos uma força, digamos, sazonal, uma força que ajudava então ao transporte e à colocação dos materiais, na grande maioria dos casos da pedra, na construção então destes monumentos. Estas pessoas que trabalhavam sazonalmente não eram necessariamente especializadas na construção de monumentos. A grande maioria eram pessoas que trabalhavam nos campos e que que eram camponeses, portanto, e que durante três meses do ano tinham tempo livre. Porquê? O que é que acontece durante três meses do ano no Egito? Ou o que é que acontecia? Exato, agora Agora já não. não. Com as barragens já não acontece. Passava-se que o rio Nilo enchia, havia as cheias anuais do Nilo. E estas cheias cobriam tudo. Ou seja, os campos ficavam completamente inundados. E isto acontecia durante cerca de três meses. E durante este período, 90 e tal por cento da população que trabalhava aos campos não tinha nada o que fazer. Ou seja, alguns teriam outros tipos de coisas que fariam. Se calhar alguns também eram carpinteiros e também trabalhavam em carpintaria. Enfim, haveria outras coisas. Mas durante este tempo, muita gente acabava por não ter uma forma de subsistir. E então o governo canalizava estas pessoas e dava-lhes trabalho na construção de monumentos. Sim. E eram pagas.
2: Exato. Ou seja, estamos a falar de obras públicas, não é? Estamos a falar, as pirâmides não são de iniciativa privada, pelo menos estas que estamos a falar no Egito. Elas são fruto de decisão do poder central, não é? daquilo que poderíamos chamar da monarquia, com o seu acordo, com as suas instituições, e há um investimento feito construtivo, a nível arquitetónico, que requer trabalhadores. Portanto, esses trabalhadores são provisoriamente, com muitas vezes, no que eu vou dizer a seguir, funcionários do Estado porque eles não pertenciam propriamente, não eram escribas, não eram administradores, não eram pessoas que estavam mesmo no organigrama do Estado, não é? Mas são pessoas que temporariamente trabalham para o Estado porque trabalham nestas obras públicas. Uhum. E portanto é um esforço empregatício quase, não é? Do Estado egípcio para, e também para essas pessoas que, como a disse durante três meses não poderiam trabalhar os campos é que fica mesmo tudo alagado há fotos das últimas inundações agora com a barragem da Suão não existe mais inundação mas há fotos ainda das últimas se puderem ver no motor de busca vejam porque é inacreditável mesmo como é tudo água uhum. e portanto seria impossível trabalhar os campos nesses momentos
0: Pois, e eu acho que isso até nos leva à próxima pergunta, não é? Que fala do, dos terrenos do Nilo e da questão da álgebra. Eu confesso que sei muito pouco sobre a álgebra em português, em egípcio ou em qualquer outra língua. Eu também. Mas, <risos> mas, de facto, havia uma ligação, entre aspas, quase, entre esses trabalhos monumentais, arquitetónicos, que requeriam conhecimentos matemáticos e, e de engenharia muito avançados e a inundação dos terrenos do Val do Nilo que impedia a maior parte da população de trabalhar os campos que era a sua atividade principal portanto, eu não sei muito bem que, é que esta pergunta nos pede a nível de discutir-se de coisas sobre a álgebra, mas de facto, os conhecimentos da álgebra dos antigos egípcios, certamente seria muito avançado, caso contrário, não teríamos Sim. Constru- as construções que
2: sobreviveram milénios até hoje, não é? Não, e, e falando em álgebra, temos fontes importantes nesse domínio, que são os papiros matemáticos. Eu estou a pensar concretamente no papiro de Bremner Rint que vi recentemente numa exposição aqui em Londres, numa exposição sobre hieróglifos estava exposto, nunca tinha visto exposto esse papiro e é um papiro matemático com vários produtos. Problemas, exercícios, problemas matemáticos resolvidos. Então podemos ver como é que os egípcios processavam, resolviam esses problemas com cálculos de álgebra, de aritmética, de matemática, recorrendo às suas às suas técnicas. E temos algum conhecimento, através desses papiros, sobre a forma como faziam contas, como dividiam também as propriedades, como geriam recursos, porque para tudo isso a matemática é necessária, não é? Claro. E, portanto, temos mesmo, por um lado, o aspecto mais teo- da matemática pura, da matemática teórica, não é? Do, do cálculo mas também temos a aplicação, a aplicabilidade da matemática nos mais diversos ramos do dia-a-dia, das experiências do cotidiano.
1: Incluindo a arte, que eu acho que falamos no, no episódio de arte, que, enfim, muita gente às vezes acha que a arte egípcia era primitiva e que, enfim, não tinha perspectiva, então era inferior à arte clássica da Grécia e Roma, mas nós temos evidências de que eles, na verdade, usavam a matemática. Uhum. Eles usavam matemática nas representações para escolher os tamanhos de coisas diferentes, o tamanho da figura humana, por exemplo, era uhum. matematicamente calculado. Uhum. Então é bem claro que eles tinham uma matemática avançada e que, enfim, era usada em construções, arte, como que disse, em vários ramos diferentes. Eu não sei se
2: vocês alguma vez viram a tabuinha do aprendiz que foi descoberta, que foi encontrada pela equipe espanhola do projeto Jerhut em Drabuél Naga. TT11, não. é muito engraçado porque essa tabuinha do aprendiz tem, numa parte do reto, na parte direita, tem um texto escrito por um professor e, ao lado, copiado pelo aprendiz, com a correção dos erros. E, na outra parte, tem um desenho de um faraó que, provavelmente, dado que Jehuti viveu entre Tut-Mestre Sariyad Shepsut, representado frontalmente, e nós na iconografia não temos representações frontais de faraós, de reis, monarcas, uhum. e, portanto, está Essa figura está representada, esta figura régia, está representada frontalmente numa quadrícula, que depois é copiada ao lado também, portanto é um exercício de escrita e um exercício de iconografia que acredita-se, como é uma representação frontal que não seria para uma representação iconográfica, para uma pintura, mas sim um estudo para uma estátua do faraó. Uhum. e daí está a frontal com a quadrícula portanto, cálculos matemáticos e uma espécie de esboço de estudo, de projeto como diríamos na arquitetura e na escultura para depois fazer a obra, e então se quiserem, o projeto já é tem um diário de escavação há muitos anos, eu acho que esta tabuinha foi encontrada no primeiro ano, na primeira campanha até mas encontram facilmente, e é muito engraçado ver, é muito pouco comum, não é? Vemos um farol representado de frente, iconograficamente uh, 2D, quero dizer, sem ser estátua
1: Eu quero ver, não conhecia, também não
2: é Interessante ver um aprendiz, a aprender por um lado e, e também dizer alguma coisa sobre o processo a aprendizagem dos escribas, porque é um exercício de escrita mas também de arte, entre aspas não é? de escultura, provavelmente claro.
1: Bom, para a nossa penúltima pergunta uma outra pergunta difícil, vocês já deram uma pergunta difícil, gente <risos> é verdade. Como era a relação dos ptolomeus com a núbia Quem já escuta o podcast sabe que nenhum dos três <risos> Exato. na verdade gosta muito do período ptolomeu, Não se
2: trata de não gostar, Luísa, trata-se de não sermos especialistas, Olha. é diferente
1: No meu caso, trata-se um pouco de não gostar mas tudo bem <risos>
0: Uh, sim, pois, é complicado. Eu confesso que não sei muito bem a relação dos ptolomeus com a Núbia.
1: Eu, fui, eu vi na Wikipedia, agora, antes de gravar, <risos> não sou boba, já, já esqueci qual foi o ptolomeu que reconquistou a Núbia, mas algum ptolomeu... Sexto. Ah, muito bem, Guilherme lembrou Ptolomeu sexto reconquistou o território Núbio. E sabemos, por exemplo, na época de Alexandre o Grande já, que Alexandre o Grande e reis e rainhas Núbias... Tinham conflitos bélicos. Uhum, então, uhum. Sim. Até os romanos. É, pois é. É
0: complicado. Nós também temos algumas evidências de romanos que tentaram trazer a Núbia para o seu império. É verdade, <risos> é verdade.
2: E falharam, miseravelmente. Porque nessa altura a Núbia já não fazia propriamente parte do que poderíamos chamar espaço egípcio, entre muitas aspas, obviamente. Uhum. Como a Luísa disse há pouco, a relação entre Núbia e Egito oscila muito com dinâmicas coloniais muito fortes mas oscila muito entre períodos de. Maior independência, maior integração no território e, portanto...
0: Já nesta altura, a Núbia, pronto, aquilo que nós chamamos Núbia, que os egípcios chamavam chamavam Núbia, na verdade, era uma área geográfica que viu vários estados e vários diferentes povos e líderes culturais também e vários diferentes tipos de sociedades e portanto a determinada altura nós temos vemos a emergência do Estado de Meroé Meroé era uma antiga cidade que fica a cerca de 300 km a nordeste de Khartoum atual Khartoum no Sudão e que era então a capital do Reino de Kush ou do Reino de Meroé se quisermos dizer entre o século VII uhum. e antes de Cristo, até o século IV da nossa era, Exato. depois de Cristo. Exato. E este reino de Meroe também foi o primeiro a utilizar uma escrita que não era a escrita hieroglífica egípcia. Ou seja, na Núbia utilizava-se a escrita hieroglífica foi adotada, apesar da língua ser maioritariamente língua egípcia também é um tipo específico, porque acabam por entrar muitas palavras núbias e, portanto, é mais difícil de ler se uma pessoa só souber egípcia, preciso mesmo ser especialista no egípcio hieroglífico da Núbia. E Meruê acaba por desenvolver a primeira escrita, digamos assim, que não era hieroglífica, mas que parece ter sido derivada, de certa forma.
1: E que não sabemos ler. Ainda não sabemos ler,
0: exatamente. Mas, de facto, uma das coisas que chegou até nós através dos romanos foi a ideia de que Meroé era um reino governado por mulheres, mulheres guerreiras. E, de facto, parece que o poder era transmitido pela linha materna. Ou seja, se não eram sempre mulheres a governar, pelo menos os descendentes, os herdeiros ao trono, eram escolhidos através desta via materna. E é muito engraçado porque temos o título de Candace. Os romanos deram esse nome, achavam que era o nome de uma rainha, mas, na verdade, todas as rainhas ou todas as, as monarcas do reino de Meroé eram Candaces. Era o título que lhes era concedido que era Kandake em
2: Maruítico. Eu acho que já falámos também sobre isso no episódio sobre... Eu acho que foi num dos podquiz.
1: Foi no meu podquiz. Isso. (risos) Eu fiz uma pergunta, eu acho que foi uma pergunta trick question sobre Kandaki. Uhum. Claro.
0: Portanto, de facto, acho que é isto que sabemos sobre as relações. Não é bem só dos ptolomeus,
2: eu sei que é assim em período
0: greco-romano.
1: É uma resposta meio misturada, né? mas espero que tenha algo de interesse aí.
2: Exato, para... sim, e alguns houve uma fortaleza ptolomaica na Núbia. Não sei se mesmo do ptolomeu sexto ou não, mas eu, eu já estudei o há muito tempo mesmo. Mas eu tenho pois a ideia sim. de uma fortaleza ptolomaica na Núbia, mas posso estar a fazer um... É
1: Cácer Ibirim, mas eu não sei se Eu sei que tem coisa de Alexandre o Grande lá, mas... É Augusto. Ah, então é Romano, é Romano, ok. Romano.
2: Ok, moving on, para mudando o foco temporal para algo que nos seja mais próximo, próximo no sentido da área de estudos. A última pergunta que nos colocaram, décima terceira, última, quais os maiores túmulos no Val dos Reis e quantos túmulos existem lá? Bom, existem pelo menos... 63, pelo menos porque são aqueles que estão contados até à data de hoje. Sendo que o mais pequeno é o KV-54. Os túmulos recebem designação de KV pelo seu nome em inglês. Kings Valley e o maior é o KV-5 que é conhecido como o túmulo dos filhos de Ramsés II que tem cerca de ele teve muitos isso filhos. este túmulo 70, é não sei não sei quantos filhos foram mas foram umas largas dezenas
0: eu acho que ele pelo menos dizia que era mais de 100 pois exato
2: também teve muitas mulheres não é e este túmulo claro, coitado KV5, não podia exato. ser só uma senhora meu Deus do céu este este KV-5 tem mais de 120 câmaras 120 divisões se quiserem e portanto é mesmo muito grande mas há outros túmulos muito famosos no Val dos Reis desde logo o famosíssimo túmulo do Tutankamon é?
1: e provavelmente muitos outros que não foram encontrados isso né?
2: Por isso que eu disse pelo menos 63. É, eu acho que é
0: importante realçar que o Val dos Reis só começou a ser utilizado enquanto uhum. espaço de enterramento da monarquia do Egito a partir do Império Novo. Exato. E tanto quanto sabemos, não foi imediatamente logo no princípio do Império Novo. O primeiro monarca que tem um túmulo no Val dos Reis é
1: é debates. Alguns dizem Amenhotep primeiro alguns dizem, Eu acho que, Tutmose I primeiro. Porquê? Porque também há debate na
0: fundação de Medina. Exato. E Tutmose primeiro é considerado o possível fundador de Medina, mas acho que só temos mesmo evidências a partir da Amenhotep. Enfim, portanto, logo ali no princípio do Império Novo é que é fundado, então, este, este cemitério real, digamos assim, e depois é, é utilizado até o final desse período, do Império Novo, que são cerca uhum. de 500 anos e depois Sim. então acaba por ser abandonado e os monarcas do Egito vão ser enterrados noutro, noutro sítio, portanto só para terem uma ideia, nos 3 mil anos de história, o Val dos Reis só foi utilizado durante cerca de 500
2: Exato, é corresponde ao Império ou ao Reino Novo, portanto e nestes dias 18 19 Podemos 17. fazer um
1: episódio sobre cemitérios reais em Sim. algum outro Sim. momento Sim, tem muita coisa interessante para falar.
2: Seria muito isso. interessante, até porque vai mudando, era mesmo interessante uhum. falar sobre isso Bom, chegámos ao fim das nossas perguntas. Certamente muito mais haveria de dizer para cada uma delas, mas o episódio também já vai longo. Foi uma ótima forma de celebrarmos com os nossos e as nossas ouvintes. Uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença, pela vossa escuta. E já sabem que nos podem contactar agora também através do nosso Instagram. O arroba é 3 em numeral árabe, portanto os numerais que nós usamos. 3 Egiptoologues Podcast. Podem também contactar-nos através do nosso e-mail gmail.com. nós gostamos sempre muito de ler as vossas perguntas críticas comentários sugestões de vez em quando aparece assim um hater ou outro mas felizmente tem sido coisa pouca (risos) e também vos pedimos para fazerem uma avaliação preferencialmente de 5 estrelas no Spotify e também noutras plataformas onde podem comentar como por exemplo a Apple Podcasts podem encontrar-nos nas mais diferentes plataformas incluindo aquela em que estão a ouvir neste preciso momento e portanto já sabem que gostamos sempre de entrar em contato convosco e não para com os próximos episódios
1: e não é a última parte do episódio, o Gui fala a mesma coisa todo episódio, não gravamos e a gente só insere, então ele já memorizou isso tudo e ele fala isso tudo em todo episódio parabéns Guilherme bom e que venham muito mais anos
2: de podcast que possamos celebrar muito mais anos
1: exato, esperemos que
0: sim Bem, e também resta-me agradecer aqui aos meus coleguinhas <risos> que fazem o um podcast comigo porque isto tem sido muito bom e tem sido uma boa aventura e olha, está a dar resultados as pessoas gostam, temos bons comentários como o Gui diz, de vez em quando aparece um ou outro que não, não curta a nossa cena mas pronto, é assim, não podemos tudo agradar bem. a toda a gente tudo
2: bem, tudo bem não, não podemos
0: não agradar bem. a toda a gente, isso está tudo bem é tranquilo, é mesmo assim a vida não
2: é? <risos> é isso, e temos aprendido muito também a fazer isto, é verdade porque os vossos comentários interpelam-nos muito para ir pesquisar outras coisas e tem sido um grande desafio também uhum. aprendermos a comunicar aquilo que fazemos, claro. que é algo que não desenvolvemos muito na nossa formação e que é fundamental.
0: Claro, por exemplo eu não sei só destas perguntas que estamos aqui a falar são coisas que algumas delas nunca me passaram pela cabeça, exato, não
2: é? Exato, exato
0: obriga-nos, <risos> ou força-nos a sair da nossa zona de conforto e a tentar explorar outros tópicos e a tentar ver o Egito antigo e moderno, com Olhos diferentes, portanto, obrigada também, porque cada pergunta, cada comentário, cada coisa que nos enviam é uma forma diferente de nós pensarmos e vermos o antigo Egito.
1: Obrigada, obrigada, gente. Beijos.
2: Tchau, beijinhos. Fiz um ano. Feliz Fiz um ano. Feliz aniversário para as amigas.
1: Beijinhos. Beijinhos. Beijos.